0: Notícias da Igreja Católica Sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, hoje é dia de Santo Hilário de Poitiers, o Atanásio do Ocidente. O Papa Francisco vai à África de 31 de janeiro a 5 de fevereiro para visitar a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul, anunciou ontem a Santa Sé. Francisco vai a Kinshasa e Goma, na República Democrática do Congo e Juba, capital do Sudão do Sul. A viagem havia sido programada para 2 a 7 de julho do ano passado, mas teve que ser adiada a pedido dos médicos por causa do problema no joelho do Papa. Além da viagem à África, o Papa vai celebrar a Santa Missa do Domingo da Palavra de Deus no Vaticano, no dia 22 de janeiro, às 9h30, 5h30 no horário de Brasília. No dia da Conversão de São Paulo, 25 de janeiro, o Papa celebra vésperas na Basílica de São Paulo, fora dos muros, às 17h30, 13h30 no horário de Brasília, para concluir a 56ª semana de oração pela Unidade dos Cristãos. Notícias da Igreja Católica Os atos de vandalismo ocorridos em Brasília no domingo passado, dia 8 de janeiro, são uma ofensa sem igual, disse o arcebispo de Brasília, Cardeal Paulo César Costa, em vídeo divulgado na terça-feira, 10 de janeiro, para o Cardeal é preciso pacificar o Brasil. Segundo o Cardeal, quando as sedes dos três poderes foram invadidas, é a República Brasileira que, de certa forma, foi ofendida. É o povo brasileiro que, de certa forma, foi ofendido. Não é assim que se constrói uma nação livre e soberana. Para a construção de uma nação livre e soberana, é preciso que todos caminhemos segundo as normas, segundo as regras de um Estado democrático. Direita e esquerda, as normas são para todos, a Constituição... É a grande norma, a grande lei que rege toda a nação brasileira e todos nós temos que respeitá-la, disse Dom Paulo César. O cardeal disse ainda, é preciso também olhar para aqueles que foram infratores, por aqueles que cometeram crimes e que agora estão sob o poder da justiça. O Frei Rogério Soares, vigário episcopal para a promoção humana e obras sociais, visitou o lugar por ordem de Dom Paulo César. Porque sim, devem ser submetidos à lei, devem pagar por aquilo que fizeram, mas é preciso que mesmo para essas pessoas, sempre os direitos humanos sejam respeitados, que sejam tratados de acordo com a dignidade humana, disse o Cardeal. Notícias da Igreja Católica o promotor de justiça do estado da cidade do Vaticano, Alessandro Didi, decidiu reabrir o caso de Emanuela Orlandi. Emanuela era filha de um funcionário do Vaticano que desapareceu em 1983 aos 15 anos. Nunca se soube o que aconteceu com ela. O Vaticano encerrou o caso em abril de 2020. Didi decidiu reabrir o caso após pedidos da família de Emanuela. O irmão dela, Pietro Orlandi, lidera uma campanha para resolver o caso há quase 40 anos. Didi disse que todos os arquivos, documentos, relatórios, informações e testemunhos do caso serão reexaminados para não deixar pedra sobre pedra. Segundo a agência de notícias italiana ANSA, a advogada da família Laura Zgró disse que os Orlandi ainda não receberam nenhuma intimação ou notificação oficial. Emanuela Orlandi desapareceu em 22 de junho de 1983 ao sair da escola de música de Santo Apolinário, em Roma. Há especulações sobre o envolvimento da máfia, membros corruptos do clero ou ativistas da Frente de Libertação Turca, ligada a Mehmet Ali Agka, que tentou matar João Paulo II na Praça de São Pedro em 1981. A família Orlandi tenta encontrar pistas há quase 40 anos e em 2012 pediu uma investigação quando encontrou restos ósseos não identificados ao lado do túmulo do líder da máfia romano Henrico de Pérez, na Basílica de Santo Apolinário. Os estudos forenses, no entanto... Concluíram que os ossos não eram de Emanuela Orlandi. Em 2018, foram encontrados ossos no porão da Anunciatura de Roma, mas as investigações determinaram que eram anteriores a 1964. Em março de 2019, a família de Orlandi recebeu uma carta anônima com foto do túmulo e a frase, busque onde o anjo indica. A tumba estava no cemitério alemão, dentro do Vaticano, e por isso pediram a Santa Sé que a abrisse. Emanuela Orlandi não estava lá. A investigação do caso foi foi encerrado em abril de 2020. Notícias da Igreja Católica que os avanços tecnológicos estejam a serviço do bem comum de todos e da salvaguarda da Casa Comum, disse o Papa Francisco na terça-feira, 10 de janeiro, ao receber em audiência os participantes do Encontro Ética da IA, Inteligência Artificial. O Papa disse em seu discurso que a fraternidade entre todos é a condição para que o desenvolvimento tecnológico esteja a serviço da justiça e da paz em todo o mundo. A inteligência artificial está cada vez mais presente em todos os aspectos da vida cotidiana, tanto pessoal quanto social. Diz Francisco, ela incide na nossa maneira de entender o mundo e a nós mesmos. É possível dar um exemplo dos pedidos dos requerentes de asilo? É inaceitável que a decisão sobre a vida e o destino de um ser humano seja confiada a um algoritmo, disse o Papa. A profundidade e a aceleração das transformações da era digital colocam problemas inesperados que impõem novas condições aos etos individual e coletivo. Lembremos-nos sempre de que a forma como tratamos os últimos e menos considerados entre os nossos irmãos e irmãs mostra o valor que damos ao ser humano, disse o Papa. Notícias da Igreja Católica Papa Francisco nomeou o Padre Antônio Luca Falica, atual prior do Mosteiro da Santíssima Trindade de Domenza, como abade da histórica abadia territorial de Monte Cassino, na Itália. Padre Donato Gliari, atual administrador apostólico da abadia, onde nasceu a Ordem Beneditina, permanecerá no cargo até a posse do novo abade. Notícias da Igreja Católica o bispo de Matagalpa, Dom Rolando Álvares, preso na Nicarágua desde agosto do ano passado, será julgado por conspiração e divulgação de notícias falsas contra o regime do presidente Daniel Ortega, ex-guerrilheiro de esquerda que soma 29 anos no poder. Na audiência preliminar, que aconteceu na terça-feira em meio a denúncias de irregularidades no processo, o caso de Álvares foi encaminhado a julgamento. O advogado nicaraguense Yader Morazan, defensor dos direitos humanos exilado nos Estados Unidos, acusou a juíza glória. Glória, Saavedra de ser a verduga de hoje; ela é uma das novas nomeações de 2019, substituindo os primeiros verdugos que julgaram manifestantes de 2018 e que foram promovidos a magistrados. Ela nem fez carreira jurídica porque era coordenadora, disse ele. Um relatório da advogada e pesquisadora Marta Patrícia Molina revelou que entre 2018 e 2022, a Igreja Católica na Nicarágua sofreu quase 400 ataques sobre a sombra do governo de Ortega. Vemos um bispo a quem foi negado o direito de defesa perante um sistema judicial cheio de corrupção e nepotismo. Está perante um juiz, um procurador e o seu próprio defensor público imposto na audiência preliminar de Simolina. Notícias da Igreja Católica o Papa Francisco recebeu nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro, na Casa, na Sala Clementina, os funcionários do Inspetorato de Segurança Pública do Vaticano, uma pequena representação de 100 mil policiais em serviço em toda a Itália. Já é tradição, de início de ano, o pontífice encontrá-los em audiência. Depois de manifestar seu afeto, respeito e renovar o reconhecimento pelo louvável serviço que os agentes e dirigentes prestam diariamente à Santa Sé e à Cidade do Vaticano, o Papa agradeceu. Agradeceu também aos capelães, que acompanham espiritualmente o caminho diário de todos vocês. Em seguida, o Papa recordou da importância da presença dos policiais na Praça de São Pedro e na área adjacente ao Vaticano para a proteção da ordem pública. Principalmente", disse o Papa, "...na organização dos grandes encontros com fiéis e peregrinos que vêm de todo o mundo para encontrar o Papa e visitar o túmulo do apóstolo Pedro e rezar naqueles de seus sucessores, a maioria dos quais estão na Basílica do Vaticano. O pontífice também não esqueceu do generoso empenho dos policiais por ocasião de seus deslocamentos na cidade de Roma e de suas visitas pastorais na Itália. Desejo que o trabalho de vocês, que muitas vezes é realizado com renúncias e riscos, seja sempre animado pelo desejo de ajudar os outros e a comunidade, disse o Papa Francisco. Com a colaboração das agências ACA e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica.